0: Playton, roll sound. Hollywood party check in campo. Action. Hollywood party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
1: Buonasera a tutti, allora oggi dovrebbe, potrebbe eh, essere la prima puntata di quest'autunno 2020 di Hollywood Party, ieri noi abbiamo giocato un po' d'anticipo, no? accade a volte, io sono Enrico Magrelli, il mio socio di conduzione è Dario, Dario Zonta, ciao Dario.
2: Buonasera Enrico, sì abbiamo giocato no. in anticipo tanto che abbiamo chiamato insomma un significativo a riduzione delle temperature adesso facciamo come ne, il nostro amico Lynch sul water certo, report ci ispiriamo di, di Los Angeles. esatto insomma, qualcosa è cambiato nell'aria ecco.
1: e quindi diciamo insomma, autunno non autunno è autunno ma comunque vi salutiamo è martedì questo, di questo siamo certi 22 settembre 2020 Hollywood Party eh, che continua speriamo a farvi compagnia a portare eh, ospiti in casa in automobile insomma dipende sempre da dove uno poi può ascoltare oppure in podcast che poi molti ci scrivono che naturalmente utilizzano il podcast magari eh, a quest'ora mentre siamo in diretta hanno problemi a seguire la, eh, la puntata abbiamo un sito frequentatelo crediamo che ne valga eh, la pena anche perché trovate eh, molto cinema radio trovate i nostri eh, mitici cofanetti eh, me lo dico da solo, ce lo diciamo da soli i mitici. In realtà sono cofanetti che poi vengono costruiti con alcuni titoli del cinema eh, alla radio. Trovate, ve lo dicevo ieri, però mi fa piacere ricordarvela anche la puntata di sette anni fa. Se non sbaglio, nella quale Mario Ciaciotta eh, ragiona parla con Rossana Rossanda. Eh, quindi ci sono davvero molti materiali, così come siamo presenti su tutti i social. E poi c'è il 335 5634 che è il nostro pronto intervento, chiamiamolo così Dario,
3: quindi se avete
1: delle sollecitazioni, delle domande per gli ospiti, delle delle considerazioni da fare, noi siamo pronti a eventualmente a stamparle quando poi abbiamo tempo anche di di leggerle. Non abbiamo tantissime notizie, Mi, mi pare, io comincio con una notizia una notizia molto, molto leggera, vedo che in questo momento mi sta chiamando l'ospite che dovremmo chiamare fra un attimo, ma speriamo bene, e, solo che non posso rispondere perché appunto sono al microfono, <ride> c'è la, pre- la prima edizione di un premio internazionale di critica cinematografica che porta il nome di un critico importante che se n'è andato tre anni fa Vito Attolini ed è per studiosi e critici under 35 trovate tutti i dettagli di questo premio riservato a chi vuole avventurarsi in questo singolare mestiere ed è una rivista che che si chiama Politropon la la i ovviamente è una y magazine.com lì troverete tutti i dettagli necessari poi se n'è, andato, se n'è andato due giorni fa, però la notizia è arrivata solo questa notte, un grande direttore della fotografia, Dario.
2: Sì, Michael Chapman è morto, è stato soprattutto... Eh, la sua carriera, comunque, ricca di tantissime eh, fotografie, di tantissime opere dedicate a fotografia. La più importante sono quelle, comunque, eh, la collaborazione con Scorsese per Toro Scatenato e Taxi Driver. Aveva anche eh, girato un film come regista, eh, il cui titolo è Il Ribelle, con allora giovanissimo. Tom Cruise, un film che non ricordo devo essere sincero eh, però eh, sicuramente i nostri ascoltatori sì, o anche Enrico che ha una memoria pazzesca, è stato no, anche
1: ho un'età più che quella eh, <ride> età certo. pazzesca mi aiuta da quel punto di vista ha avuto anche no, nomination cosa...
2: ai premi Oscar no? per la miglior fotografia con Scorsese, la prima volta ehm, e poi per il thriller Il Fuggitivo eh, con Harrison Ford un classico direi del cinema di intrattenimento
1: no, eh, aveva, eh, avevo 84 anni era nato a New York morto a Los Angeles e tra i suoi primi lavori e che lavori era eh, molto spesso no? prima di diventare direttore della fotografia eh, di, sono operatore di macchina e, e appunto Michael Chapman eh, aveva fatto l'operatore di macchina per, eh, per lo squalo di Spielberg e, e, e la sua filmografia, a parte i due titoli eh, o i titoli che ha segnalato Dario, è veramente è fittissima. Cosa curiosa, eh, non so se sia l'unico caso, sicuramente non è l'unico caso, è che eh, lui ha fatto anche l'attore in una serie di, in una serie di film, dall'ultima Corvée, e lì sarà anche eh, occupato della, uh, della fotografia, poi al terrore terrore dello spazio profondo di Philip Kaufman che è il remake dell'invasione degli ultracorpi e anche lì aveva fatto il direttore della fotografia e poi aveva fatto una parte e poi altri titoli sollevante sempre di Phil Kaufman sei giorni sette notti di Ivan Reitman eh, evolution quindi non è stata una cosa occasionale no? un direttore della fotografia che poi si mette davanti eh, alla, macchina, eh, alla macchina da presa e questo è davvero, mm, è davvero singolare, vale la pena, credo, eh, segnalarlo. Forse possiamo cominciare con la, con la nostra musica. Sarà una musica settembrina, chissà. Ma
2: sì, sentiamola.
4: Summer has come past the innocent can. Never... Remember
2: me up when september ends è un po' questa nostra scelta musicale che anche la redazione anzi anche i conduttori di hollywood party non noi due quelli che noi abbiamo una chat con cui ci scambiamo le impressioni ci suggeriscono sull'onda di questo settembre che sta per finire questo è un brano del gruppo musicale dei green day è composto nello specifico dal cantante del gruppo billy joe armstrong e in verità è un brano dedicato al padre deceduto nel settembre dell'82 e, e poi è, è diventato anche un brano simbolo eh, dei, delle vittime dell'11 settembre, del, dell'uragano di Catrina, insomma è diventato qualcosa di più eh, di quello che era eh, eh, all'origine, però insomma su queste note e anche con questa batteria che entra a metà abbiamo così voluto seguire il corso degli eventi. Enrico Magrelli. Presenti tu il sì, nostro Sì, subito
1: con grande, i nostri ospiti, con grande con piacere, perché vogliamo uh, parlare eh, di, un, di un libro, un libro che ha uh, un titolo magnifico secondo me, che tutto abbraccia i giorni e i film, ed è eh, l'autore, è un, un noto scrittore, un, uno dei più grandi critici teatrali che abbiamo in Italia eh, ed è anche un grande appassionato. Di cinema, e lo si può scoprire proprio leggendo, rileggendo alcune delle cose che sono state scritte nel corso degli anni. Il libro è pubblicato da Falso Piano in una collana che si chiama Viaggio in Italia. E io saluto Franco Cordelli, che è l'autore di queste bellissime pagine. Ciao, Franco.
3: Buonasera, ciao
1: e eh, abbiamo al telefono anche Fabio oh, Francione che eh, è il curatore della, della collana e poi ci racconterà come ha convinto eh, Cordelli no, a, a mettere insieme questo, uh, questo viaggio nel, uh, nel cinema uh, Franco no, Cordelli eh, ciao, ciao, buonasera, bentornato anche a te a, ad Olivo Party uh, Franco, uh, Franco Cordelli tu sei... Uh, tu sei uno spettatore da sempre il tuo rapporto eh, con il cinema è sempre stato un rapporto molto molto intenso ehm, e e poi però hai dovuto anche seguire naturalmente tutti gli spettacoli teatrali le prime quindi eh, rileggendo con grande piacere queste pagine eh, mi chiedevo quando trovavi il tempo per andare al cinema e come sceglievi i film eh, da vedere?
3: Guarda eh... Mi tornano in mente episodi dalla mia infanzia e giovinezza. Infanzia, eh, sicuramente 8-9 anni, insomma, cambiai casa a 9 anni. Passo davanti al cinema Europa in corso d'Italia. Non dirò il film che facevano, ma pregai Dio che mi facesse essere vivo il giorno dopo per poterlo vedere. E vi ricordo di essere. Uh, aspettavo alle tre credo che fossero le tre, al, davanti al fiamma, la prima proiezione della dolce vita, ecco. Mm. Poi, vedi il film due volte e, e la notte non dormi. Quindi figuriamoci, era un maniaco. Era un maniaco.
1: No, no, certo.
3: Lo sono anche rimasto, in realtà Cor- lo sono rimasto, nel senso che direi: ogni sera vedo un film, anche se sono andato a teatro, lo vedo dopo. Mi dopo, sembra... quando torno a casa, vedo un film.
1: Mi sembra una cura meravigliosa. No, Franco Cordelli, poi anche perché un tempo lo sanno molte, eh, molte delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori, uno entrava al cinema e poteva vedere il film due volte, in alcuni casi, non nel caso della Dolce Vita che era piuttosto lungo, anche, eh, anche tre volte eh, e quello stabiliva un, un rapporto con quello che compariva sullo schermo davvero speciale. No? Quello si è un po' perduto perché... Anch'io vado ovviamente al cinema continuamente, però mi sembra tutto un po' più freddo, no? con tutto il rispetto per la bellezza delle sale, la comodità, eh, però mh, appunto l'atmosfera è, è davvero molto diversa. Franco, veniamo, Franco Cordelli, veniamo al tuo libro, no? che tutto abbraccia i giorni e i film. E nel tuo libro il tuo percorso di spettatore, che non occasionale, come avete sentito, che riflette sul cinema mette insieme, come è giusto che sia, eh, tendenze, figure, personaggi, epoche totalmente eh, e giustamente eh, eterogenee, per cui si può passare da Buster Keaton su cui scrive delle cose secondo me veramente eh, preziose eh, a Marlene Dietrich, però poi si passa eh, al, al Western però le tue predilezioni quali erano di fatto?
3: Ma, eh, diciamo da ragazzo da giovane sicuramente il western per me è stato come per tanti della mia generazione è stata una spina diciamo una spina dorsale no? non c'era film western che, che mi perdessi adesso sinceramente ne sono anche un po' saturo non, tanto anzi che non vedo un film western eh, tanto che sono rimasto rimasto impressionato eh, tre mesi fa, credo tre mesi fa, eh, rivedendo c'era una volta il West, eh, ovviamente sapevo che era un bel film, ma rivedendolo, rimasto impressionato da da una cosa, dalla colonna sonora. E... e volle rivedere il buono, il brutto e il cattivo la sera dopo per capire e queste, eh, io ho scritto soltanto due volte di cinema dopo aver pubblicato questo libro sia su, su questa mia visione del C'era una volta il West sulla sua musica che su, adesso recentemente sul film di Elisabetta Sgarbi Gli liscio dove anche in questo caso la musica è fondamentale diciamo, eh, è un caso mi dispiace, guarda ti dirò di più mi dispiace che, che due, queste due cose che ho scritto non siano nel libro però insomma, vabbè, eh, ognuno, insomma i tempi sono questi e certo. dopo, dopo, a, a, dopo parallelamente a al western eh, la dolce vita e eh, Fellini diciamo, perlomeno Fellini fino a, a un certo punto e diciamo, fino a Flaiano, ecco, finché Flaiano è rimasto con lui e Antonioni sono state sicuramente le mie diciamo, guide spirituali, estetico-spirituali nel, come spettatore di cinema
1: e Franco Cordelli ascoltiamo, un perché lo citi ed è mh, anche secondo noi un film ancora meraviglioso eh, anche perché Pekinpa è uno di quei registi che secondo me non è invecchiato come è capitato ad altri, altri registi, ascoltiamo una scena dal mucchio selvaggio e poi continuiamo la nostra conversazione <susurra>
0: Doveva essere il mio ultimo colpo. La situazione peggiora sempre. Vorrei farmi una bella riserva e piantarla. Per andare dove? Hai altri progetti in mente? Pershing ha le truppe sparpagliate lungo la linea di confine. Ognuna di quelle guarnigioni dovrà ricevere i fondi per la paga. Certe informazioni è molto difficile procurarsele. Non è detto che sia facile, ma è certo che si può fare. Li troveremo ad aspettarci. Non riesco a trovare un'altra soluzione.
2: Questo è un frammento dal mucchio selvaggio che arriva potente anche soltanto attraverso il mezzo radiofonico, poi possiamo immaginarci tutto il contesto, l'immaginario. Attraverso il
3: doppiaggio, posso dire. Come dice? Posso dire anche attraverso il doppiaggio. Certo, Eh, come no, come no.
5: eh. Eh, Eh,
2: Che... eh. Aveva una certa cura all'epoca Adesso forse facciamo un po' più fatica Però c'erano dei doppiatori straordinari Lo sappiamo è Una grande stagione quella eh, italiana Ne stiamo parlando con Franco Cordelli Non tanto dei doppiatori Ma eh, del suo libro Che tutto abbraccia i giorni e i film Tra l'altro un titolo veramente molto bello Io vorrei chiedere a Franco Cordelli qualcosa Invece che ha a che fare con la critica In quanto Da critico teatrale Qual è lei Vorrei sapere Cosa pensa, cosa ne ha pensato, qual è il suo rapporto da lettore eh, con la critica cinematografica? Eh, Perché, insomma, sono incuriosito, insomma, abbiamo tutti, siamo anche critici noi stessi, lo siamo stati, ne abbiamo scritto. Abbiamo scritto: però, a parte la crisi in cui versa la critica cinematografica attualmente, però vorrei sapere se lei ha avuto dalla critica cinematografica un rapporto, una dialettica un dialogo vivo che l'ha nutrita oppure no?
3: Ah, f- guardi fino a un certo punto moltissimo sia attraverso i giornali che attraverso i libri eh, compravo i libri anche in Francia per dire insomma i adesso un po', Insomma, adesso la faccenda è cambiata eh, come è cambiata per, per la critica in generale no, non solo per mm. quella cinematografica per quanto io credo che la critica cinematografica sia quella mh, non so dire della critica d'arte sinceramente, ma tra cinematografica, letteraria e teatrale è quella che mh, resiste un pochino di più questo credo che sia... Mh, dovuto al fatto che i direttori di giornale eh, ritengono che il cinema abbia ancora un pubblico vasto, più vasto di, di, che il so, pubblico teatrale, non so se sia vero, però cioè, penso che ritengano questo e soprattutto non so se sia vero che il pubblico dei cinema è, più, è, più, è di più di quello dei, dei teatri, ma forse sì, in generale forse sì. Eh, e quindi qualche critico cinematografico che leggo che leggo con piacere di cui seguo anche i consigli eh, potrei fare anche dei nomi da Esco, a Ferzetti eh, insomma, o Morreale anche Morreale l'ho incontrato una volta che mi pare di ric- insomma è un giovane, no? un giovane avrà 40 anni, sì, certo, so, 40 anni. Certo. Ecco, eh, insomma, lo leggo lo, in, in, i suoi giudizi mi sembrano verisimili, plausibili li seguo, ecco, diciamo lo seguo ma come seguo anche Escobar o Fersetti ma insomma ecco, già aver citato tre nomi è tanto, mentre eh, citare tre nomi per la biblioteca già sarebbe più difficile
1: <ride> può essere un po' più complicato quello è vero uh, Franco, Franco Cordelli nel, nel tuo libro che tutto abbraccia i giorni i film pubblicato da Falzopiano torna più di una volta sia la persona che i suoi film Emidio Greco tuo compagno di di divisioni in un cinema di Roma a un certo punto tu ne parli non so se andavate sempre lì a vedere i film appena appena uscivano vogliamo parlare, da momento che citi poi alcuni eh, alcuni dei film fatti da da Emidio Greco Emidio Greco lo sapete non non c'è più da qualche anno Uh, il cinema di, di Emilio Greco era un cinema eccentrico no? rispetto ai generi, rispetto anche a una certa idea di cinema uh, d'autore. Uh, però, appunto, vorremmo sentire proprio il, il tuo parere, il tuo parere di uh, amico e non solo era, di amico.
3: Vabbè, è inutile che dica che Emilio uh, è una, una persona, diciamo da, così, come persona, come uomo insomma, eccezionale di un'eleganza intellettuale e anche fisica come dire straordinaria di una cultura cinematografica sterminata ho imparato tantissimo da lui come regista io l'avevo conosciuto facendogli un'intervista per il settimanale allora era il settimanale Il Mondo nel 74 quando lui fece il suo primo film Invenzione di Morel che tuttora rimane insomma diciamo i più ritengono essere il suo miglior film adesso io non, non, io non riesco a fare una graduatoria fra i suoi film eh, posso dire che nella eccentricità eh, anche se vogliamo delle scelte però c'è, ce n'è uno in particolare che è quello da cui poi in fondo ho tratto il titolo del libro quello dedicato a, a, a Lighiero Boetti eh, che è un film, non, è un, non è un vero film, cioè, cioè è un vero film pur, pur, non ess- pur essendo un, diciamo, se vogliamo un documentario, ma poi io scrivo che non è neppure un documentario eh, che in realtà è un film concettuale così come è, concet- è ovviamente è concettuale l'arte di Alighiero Boetti e Emidio e Alighiero che anche conobbi sono stati molto amici da giovani a Torino e questo film niente da vedere niente da vedere niente da nascondere è il suo titolo e non è che sia un omaggio è molto più che un omaggio è un atto d'amore nei confronti di Alighiero eh, che che tutto abbraccia in particolare mi mi sembra di di dire questa frase parlando di Santa Maria che è una delle poche immagini eh, di Roma eh, che che appaiono nel film perché eh, perché Alighiero abitava in in quel periodo abitava eh, appunto a Santa Maria Trastevere e da una finestra di casa sua si vedeva la chiesa. Vabbè, questa è la ragione del titolo, ma insomma poi forse certo, ci, certo. Ci, sono, ci sono ragioni che vanno al di là, diciamo, chiamiamole simboliche.
1: No, quello quello è sicuro. Eh, Franco Cordelli, eh, adesso ti salutiamo perché sappiamo che poi hai hai un impegno, voglio leggerti però questo messaggio, questo sms che è arrivato al nostro 3355634296 e che dice è sempre un grande piacere per me leggere eh, Cordelli nella lettura, articoli funambolici che puntualmente divoro, voce fuori dal coro, è firmato G puntato, quindi può essere Giovanni, Giuseppe... eh. Gina, no, no, non lo sappiamo. Uh, Franco Cordelli, ti ringraziamo molto per essere stato uh, con noi, adesso Fabio Francione poi ci racconterà no, come lavoriate. Come... E, 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 e ti salutiamo proprio con una uh, scena da un film di Emidio greco, Notizie dagli Scavi. Grazie e buona serata.
3: Buona serata a voi.
6: Professore.
1: Scusa, scusa,
5: io ero quello che stava a Via Principe Amedeo, non so se ti ricordi. Mi
7: ricordo. E come stai?
5: Beh, così. Tu come stai? Beh, così. (ride) Oh, che ti fa male? È che c'ha la frattura scheggiata. Stamattina gli hanno fatto pure la morfina.
6: Professore,
7: vieni qui. Siediti. Senti, Sì. ti mando a Lea? Eh?
5: Sì, anzi ero venuto pure stamattina, ma poi mi hanno mandato via. Poi tu stavi che ti avevano fatto la morfina, adesso stai meglio?
7: Molto meglio, sì. Ah.
5: Ah. Meno male, no perché siccome quando ero venuto stavi a piangere, ma allora però perché? Che te la stavi a prendere? E eh no, e invece ha detto Lea che non te la devi prendere. Ah, no? No. Ma perché? E se ti dico di no. Perché ha detto che prima di tutto te l'aveva detto subito, che non te la dovevi prendere. Poi perché lei adesso oramai è partita, essendo che aveva questa occasione. Che anzi ha detto che quando esci non gli devi nemmeno stare a scrivere o altro perché non è il caso. Hai capito?
2: Questo è Notizie dagli scavi, Emilio Greco, un omaggio al regista e amico eh, di Franco Cordelli che viene appunto più volte citato nel libro Che tutto abbraccia, i giorni e i film. E adesso vogliamo dare la parola a colui che ha permesso, insomma, che ha avuto l'idea o che ha convinto eh, Franco Cordelli, ovvero Fabio Francione, eh, a raccogliere questi scritti allora Fabio intanto vorremmo eh, sapere come è andata insomma co- se è stato complicato portare i cordelli no, alla pagina scritta eh, Dario,
0: non è stato eh, Dario non è stato assolutamente complicato, anzi è stato molto facile questo non è il primo libro che faccio con sì. Franco e bensì il secondo e ritengo che ce ne sarà anche un altro, un di, terzo, altro ma... genere, di altro genere naturalmente e ormai credo di aver esaurito la parte cinematografica del Grande Franco. E ti dico che la convinzione è arrivata dal fatto che tutti e due proveniamo dalla letteratura. Abbiamo questo terreno in comune che sopravvanza anche il teatro e il cinema che amiamo molto, voi lo sapete benissimo, ne scriviamo un po' dappertutto. E mi ricordo che l'ho incontrato la prima volta ad un convegno, era un convegno su Rossellini a Roma, nel teatro di Tor Vergata di Michele Placido, non so se lo dirige ancora o meno, sarà stata una decina d'anni fa, forse anche più, questo convegno era fatto da Adriano Apraic, c'erano tutti i rossedignani, io tenevo una relazione su Illibatezza, se vi ricordate questo piccolo film straordinario certo. a mio avviso, e Cordelli mi fermò e, e parlamo di letteratura, non di cinema. E gli dissi, senti, perché non facciamo un libro di cinema? Tu hai mai scritto di cinema, io naturalmente conoscevo tutti, tutti i suoi libri, Propietà Perduta e gli altri, Procita, naturalmente le invenzioni di Castel Porziano e tutte le altre cose. E lui mi dice, sì, tengo una rubrica sul Corriere della Sera Romano, eh, sui film girati a Roma. E abbiamo fatto vacanze romane, sette protagonisti film. Dopo qualche tempo noi naturalmente ci vedevamo a teatro, voi non sapete l'esperienza di vedere uno spettacolo teatrale con Cordelli è come assistere a un'ulteriore proiezione, parla continuamente e commenta le scene ed è straordinario questa cosa. Peccato che non abbiamo interagito perché vi avrei, avrei suggerito una domanda, cioè cosa pensa, pensa delle serie? Perché lui vede anche le serie, ne vede poche ma eh. le vede
1: e ha tutta una, una
0: tutta una teoria stranissima poi ci accomuna anche il fatto che non le sopportiamo molto ma questo è un altro tipo di discorso sta il fatto che abbiamo poi pensato di fare questo nuovo libro perché lui mi chiama e mi dice sto riordinando le mie cose ho scritto tantissimi articoli per Paese Sera e infatti la maggior parte degli articoli provengono da questo glorioso giornale che per chi ha la nostra età se lo ricorda benissimo e C'è. con qualche puntata nel 2000 gli ultimi due o tre articoli e l'abbiamo messo insieme, la gestazione è stata un po' lunghina perché la, la crisi dell'editoria piccola sapete com'è e, e il libro poi è venuto fuori in questa, in questa maniera Io mi così. sembra molto bello, e ho Fabio... spaccato d'epoca e volevo aggiungere, lui quando dice che mi è piaciuta molto la cosa che Enrico hai detto all'inizio, nel senso che lui è un vero e proprio spettatore ragionante e professionista, se ti ricordi la definizione di Giulio Kedric. Lui continua certo. a riflettere sulle cose ed è incredibile questa capacità continua di riflessione e di farsi domande.
1: Eh, Fabio Francione, volevamo chiederti, perché ne parlavamo poi oggi pomeriggio con, con Dario, eh, non ci sono date, no? voi avete fatto una scelta... E Probabilmente sì, il non, scelta... eh, sì, non c'è neanche un ordine cronologico.
0: Come mai? È una scelta di Franco. È una scelta di Franco, non voleva connotare cronologicamente i, i pezzi. Li ha ordinati lui. Io poi ho visto la sistemazione, com'era. Credo di aver fatto uno o due spostamenti, ma non di più. Ho corretto un po' nella, qualche forma. Naturalmente provenivano dai giornali, e niente, niente altro, però è. Un libro di Franco, non ha soluzione di continuità. Eh, se voi leggete un libro bellissimo, eh, pubblicato da Enaudi eh, un po' di anni fa, Democrazia Pagica, ha anche lo stesso andamento.
1: No, ma infatti lo si legge veramente con, uh, con, con grande attenzione. Ha questo andamento narrativo, è un romanziere, sì, no, se,
0: romanziere no, un è un romanziere
1: narratore. No, no, e quindi è un modo anche di parlare di, di cinema, di fare critica, eh, però in modo sicuramente più largo di quanto poi possano essere no, la griglia di una, di una recensione. Eh, Fabio Francione, noi ti ringraziamo, ricordiamo il titolo del libro, che tutto abbraccia i giorni e i film, pubblicato da Falso Piano, nella collana che tu dirigi, Viaggio in Italia, sì. e eh, sa- ti salutiamo con un altro... Con, Eine Scena da unten, der Film, zu der Franco Cordelli, ist Hitler, ein Film von der Germanie, von Siebeberg. Grazie, eh, grazie, buon lavoro.
8: Grazie, grazie, buon lavoro. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Alles ist frei erfunden. Alle historischen Personen und Ereignisse. Ähnlichkeiten rein zufällig. Dies ist kein Witz. Leider. Die juristische Realität des Alltags erzwingt diese Erklärung. 30 Hitlererben haben sich schon gemeldet mit Ansprüchen und nicht nur sie. Denn Hitler wurde nie der Prozess gemacht, daraus folgen Ansprüche und wir leben in einem Rechtsstaat. Auf diese Weise befreit von Ähnlichkeiten in der Darstellung der Personen und Ereignisse Und ohne die engen vier Wände der sogenannten Realität dieser Welt sind wir aber dadurch frei für ein Gericht nach eigenen Gesetzen, unseres selbstgewählten gewählten Universum und machen ihm, diesem Hitler, endlich seinen Prozess, nämlich uns, mit unseren Möglichkeiten.
6: that timbre in the rain, to every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. It's still September Ooh, that's September In the rain To every word of love I heard you whisper oh. The raindrops seem to play a sweet refrain Spring is here, to me it's still September, that's September, in the rain, I said that September, in the rain.
2: Enrico, solo noi riusciamo a fare questi passaggi da Hitler, un film della Germania in versione originale, avete sentito la potenza della, della versione originale, questo, que- l'incedere di questo film così potente? Per poi arrivare a September, so, no, September, so, September in the Rain di Dinah Washington con tutt'altre musicalità, sonorità. E vabbè, e questa è Hollywood Party. Che vi piacciono noi? I nostri ascoltatori ci scrivono diversi messaggi. Qualcuno dice: Forse credo proprio di essere l'unica al mondo a cui Fellini non piace. Sicuramente sei un po' in minoranza, cara Mari, però qualcuno ci sarà che non ama particolarmente eh, Fellini. Eh, noi potre- adesso...
1: Potremmo chiederlo ovviamente, insomma, magari domani lo chiediamo, oh, c'è qualcuno tra di voi che non ama Fellini? Esatto,
2: Co- come domanda contiamoci, contiamoli diciamo così costoro, no stiamo scherzando so. però immaginiamo appunto che... è vero però Enrico che molto 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 spesso ricorre Fellini soprattutto nei ricordi insomma, di personaggi di persone che hanno visto tanto cinema che lo hanno visto all'epoca insomma è veramente un, insomma, un punto di riferimento fondamentale eh, mi verrebbe quasi da chiedere o di chiedere alla nostra nuova ospite che è Sofia Agnoli e che diamo alla quale diamo il bentornato a Hollywood Party buonasera Sofia
1: buonasera, buonasera
2: buonasera già, è stata nostra ospite quando abbiamo parlato appunto del volume moda eh, di cui adesso festeggiamo in qualche modo la nuova edizione e subito vogliamo sapere tutto di, questo, di questa nuova edizione del lavoro che è stato fatto per aggiornare un volume già ricchissimo che è costato tantissimo lavoro che fa un, il punto Edito da Carocci, editore per i tipi delle sfere, eh, dal punto di vista storico e non solo, sui rapporti appunto tra moda e cinema. Però forse Sofia Agnoli, visto che abbiamo evocato Fellini, eh, quanto entra Fellini nel tuo studio?
7: Devo dire nel mio studio non entra.
2: Non entra, <ride> no, proprio non no. ci fa neanche... Allora,
7: eh... no. <ride> no, non, non, entra.
2: non era di caso, ho capito. No,
7: no. In, questo, in questo studio qui devo dire che Fellini non entra. Questo studio è, è un libro, diciamo, che non parla principalmente di cinema sfiora certo. anche il cinema eh, eh, soffermandosi non so sulla Hollywood sul Tevere, sulla moda degli anni 50, le sorelle Fontana Schubert che vestivano queste le attrici che arrivavano a Roma per interpretare i film a Cinecittà no? negli anni 50 e poi eh, un altro momento in cui eh, viene trattato il cinema, appunto non è il cinema di Fellini è, eh, sono i telefoni bianchi e soprattutto il cinema hollywoodiano degli anni 30 con Adrian Travis Banton eh, Edith Head, e che erano que- i costumisti che appunto Adrian eh, vestiva Marlene eh, no, scusate, non Marlenditri, eh, Greta Garbo e John Crawford, Travis Banton era il costumista di Marlen Dietrich, perché allora ogni casa cinematografica, dalla Metro Golden era alla Paramount, Warner Bros. eccetera, ci aveva il suo costumista. Non era come adesso che i costumisti in genere sono cioè, in genere, insomma, è un, un lavoro freelance all'epoca. Ovviamente, questo voi me lo insegnate voi di Hollywood Party, che sia gli attori e sia i costumisti facevano erano sotto parte
1: contratto.
7: Di, di scuderie. Erano come delle scuderie di queste grandi case cinematografiche. Ecco, quindi parlo un po' di quello,
1: no, certo. Sofia Agnoli nel tuo libro Moda, eh, naturalmente, si parla anche di una figura. Importante del Made in Italy, ma non solo per quello, eh, del quale in questo momento se, se ne è parlato anche alla, alla mostra di Venezia, no? che è stato uh, il protagonista, l'oggetto di studio, di lavoro, di, anche di devozione eh, nel documentario di Guadagnino che è Salvatore Ferragamo, che naturalmente anche nel tuo libro ha uno spazio non così, uno spazio importante Eh, vuoi dirci qualcosa proprio su questa persona?
7: Sì, Salvatore Ferragamo è stato importantissimo per la moda ci ha avuto anche molto a che fare col cinema perché lui prima di eh, di, di arrivare in Italia arrivare a Firenze negli anni 20 del Novecento aveva fatto un apprendistato negli Stati Uniti, era un emigrato, no? cioè tanti, era, lui apparteneva a una famiglia molto povera, era mi sembra l'undicesimo di 14 fratelli e a un certo punto eh, prima della prima guerra mondiale, perché lui è del 1898, parlo a braccio se non sbaglio, raggiunge i, alcuni fratelli che erano emigrati negli Stati Uniti per far fortuna. Lui aveva fatto un piccolo apprendistato in una bottega di calzolai al suo paese in provincia d'Avellino e poi negli Stati Uniti piano piano eh, prima entra in una catena di montaggio di calzature, poi dopo riesce a mettersi in proprio e crea all'inizio degli anni venti un, un laboratorio a Hollywood Era, erano gli anni in cui Hollywood si stava cominciando ad affermare in cui venivano fatti muti e, i film muti e lui comincia a realizzare stivali per un film western per John Wayne piuttosto che scarpe per Mary Pickford poi comincia insomma comincia a vestire i piedi dei, delle grandi eh, stelle eh, del cinema americano di Hollywood che si sì, certo. uh... stava affermando uh... e poi dopo carico di questa esperienza negli anni nel 1927 ormai noto decide di ehm, fare ritorno ehm, in Italia si stabilisce poi a Firenze dove raggiunse poi una popolarità ehm, grandissima che poi è diventata internazionale Durante l'epoca dell'autarchia, nel... poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, quando per far fronte appunto, ehm, alla carenza di materie prime si inventa le zeppe di sughero, no? le scarpe con le la zeppa di sughero che lui aveva che fatto. Sono
1: che poi ogni tanto i nostri fiagnoli tornano di moda. Volevo, volevo uh, ascoltare, insieme a te, insieme ai nostri ascoltatori, un, una scena da un film che si chiama Il Filo Nascosto e poi ho una domanda da farti. Sì. Se questa è una gara che ti toglie prima lo sguardo, perderà.
4: un uomo molto affascinante.
1: Devi essere circondato da belle donne. Sì. Come
7: mai non sei sposato?
5: Confeziono abiti.
7: Non puoi sposarti perché confezioni abiti.
5: Certamente non sono tagliato per il matrimonio. Sono uno scapolo impenitente.
1: Sono inguaribile. Uh. Questa appunto era una scena del filo nascosto di Paul Thomas Anderson che ha vinto il film per i costumi l'Oscar nel 2018 uh, Sofia Agnoli, volevo chiederti una cosa uh, tra poco arriva la, la sigla però ero molto curioso proprio da esperto storico storica della, esperta storica della moda come, come sei uh, il cinema quando deve raccontare il mondo della moda lo fa in modo adeguato, esagera falsifica uh, la realtà uh, che cosa accade?
7: Non credo che ci sia una ricetta precisa, dipende un po' da film a film, non so, adesso recentemente eh, ho visto questa fiction che si chiama Made in Italy, non so se ti è capitato di vederla e mi sembra che hanno fatto una buona consulenza dal punto di vista della storia della moda, di quello che succedeva appunto a cavallo tra gli anni 70 80 eccetera poi ci sono film in cui magari la moda viene più mitigata e quello dipende un po' anche dalla visione del regista no? diverso è Preta Porte di Altman dal Diavolo Veste Prada che
4: certo, mh, certo.
7: Sono, sono due film diversissimi e quindi non, non c'è qua, una risposta univoca
1: ti devo dire no no, no 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 ma infatti la cosa appunto chiedevo se in genere certo poi dipende dalla sensibilità del regista dal momento in cui un film viene, viene girato eh, perché ci sono. spesso il cinema lavora per luoghi comuni no? quando rappresenta gli psichiatri storicamente no, li rappresenta... che,
7: infatti hai ragione, quello Prego. che mi ha fatto specie pensavo che la domanda <ride> sarebbe stata Uh, cioè quando lei gli dice sei sposato lui gli dice no perché faccio il sarto <ride> cioè che <ride> non, sono, no, sono cultur- non sono tagliato sono culturier- che detto da... no è ovvio sono e culturier- come faccio a essere sposato no? <ride> Alla, dare per scontato Così tanto questa cosa che poi effettivamente è anche vera, perché poi stavo pensando di come mi farà adesso questa domanda? Dico quali sono no. i
1: cuturier che invece, no, invece... sono sposati, pensavo. No, 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 invece questa magari la facciamo un'altra volta che e può stanno, essere molto eh, divertente. Cioè sì. no, no, c'è poi c'è sarà interessante
2: da... in un nuovo capitolo e aggiornamento anche capire il coinvolgimento che c'è di alcuni registi, penso ad Armoni Nicolini, ma anche a Garrone quando vengono chiamati dalle case di moda a girare dei corti o anche proprio a entrare dentro le sfilate in questa nuova epoca del coronavirus ma questo no, ne parleremo questo un'altra volta perché
7: una cosa inter- sì. molto interessante sì. Eh, assolutamente,
2: faremo, Ci... apriamo proprio un, te- un argomento su una un puntata o parte di essa grazie molto
7: Sofia. grazie, eh... grazie Sofia Grazie a voi. La
2: nostra sigla ci, ci dice che dobbiamo chiuderla qui, Enrico, sai che noi potremmo andare avanti chissà per ore. No, no, eh, per Francesca Levi, amici di Radio 3 eh certo, le nostre curatrici Francesco Napoleone che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favaro la nostra redazione i nostri ospiti Franco Cordelli, Fabio Francione Sofia Agnoli, Enrico Magrelli Dario, Zonta e, Dario e, Zonta e ci troviamo domani
1: a domani, passate una buona serata leggete 50 pagine di un libro e vedete anche un film